0: Vista al día con Hernán Higuera. Las seis de la mañana, veintidós minutos. Javier Muñoz Sintiago renunció el pasado viernes al cargo del vocal del Consejo de la Judicatura entidad a la que no acudía desde el 28 de diciembre cuando fue detenido por una investigación en su contra por obstrucción a la justicia. La institución anunció que dará inicio a los trámites administrativos correspondientes para convocar a su suplente Solanda Goyes a las sesiones del pleno. De hecho, el pasado viernes hizo un comunicado y ha convocado a Solanda Goyes a que participe de las reuniones. Doctora Zolanda Goyes, buenos días, bienvenida.
1: Buenos días, muchísimas gracias a FM eh, Mundo, a ustedes por entrevistarme y también a todos quienes nos escuchan.
0: Que la convoquen a usted a participar en las reuniones no es suficiente, usted dice, tienen que titularizarme.
1: Ah, sí, el, el eh, consejo de la judicatura frente a una ausencia definitiva, uh -huh. como es el caso de la renuncia que ha presentado Javier Muñoz, con lo cual se configura eh, su retiro total del Consejo de la Judicatura, lo que corresponde es proceder a la titularización o la principalización, ¿No? Y titularizada, usted ha venido planteando una
0: serie de cuestionamientos, de decisiones no tomadas, también de decisiones por tomar, las reformas judiciales, de esto de lo que muy poco se habla, la semana anterior se está planteando reformas al Código Integral Penal, reformas constitucionales, reformas de todo tipo, pero sin cambios en la función judicial no pasa nada.
1: Sí, eh, bueno, yo todos estos días he venido eh, diciéndole a la ciudadanía, a los medios de comunicación que es necesario establecer una agenda que permita hacer cambios en, la, en el sector justicia. Necesitamos ir hacia una nueva justicia porque eh, la justicia básicamente es... En la proyección de credibilidad. La justicia tiene valor cuando la gente cree en la justicia. Cuando eso no sucede, es un, um, una instancia que no está cumpliendo con su rol constitucional, con su rol legal, con su rol dentro del sistema democrático, del esquema um, institucional. Entonces, lo que corresponde en el sector justicia es recuperar la credibilidad que está muy venida a menos. Mire que existe una eh, una eh, encuesta realizada por Market eh, donde nos indica que el 92 por ciento de los ecuatorianos no cree en la justicia. Y eso es gravísimo. Entonces, esos porcentajes tienen que ser revertidos. ¿Y cómo se revierten? Se revierten a partir de las actuaciones de los y las fiscales, de los y las juezas, de los equipos técnicos, es decir, de todo el personal que está desplegado a nivel nacional en eh, atendiendo a la ciudadanía. En ese sentido, lo que eh, yo había dicho y vuelvo a reiterar y a insistir, en la necesidad de que se cumplan con las normas constitucionales y legales en donde establecen cuáles son las funciones del consejo de la judicatura. ¿Cómo tiene que lograrse este proceso? Primero hay que hacer una depuración, porque mire usted que el caso Metástasis, pero también otros casos, nos ha dado cuenta de que en el sector justicia están personas que eh, han sido procesadas, en este momento están enfrentando procesos por eh, eh, por eh, eh, temas como eh, esto que es delincuencia organizada, son delitos graves, ilícito, enriquecimiento ilícito, patrimonios
0: no justificados, y, tienen tantas cosas. Así ¿verdad? es.
1: Entonces, no puede ser que usted mantenga en una canasta en donde tiene que estar el personal que irradia certezas a la ciudadanía mezclado con quienes están actuando de manera equivocada. Entonces, el, la constitución es sabia y dice que el consejo de la judicatura tiene que hacer la evaluación periódica de los operadores de justicia. Vamos siete años sin hacer evaluación y cinco para hablar de la última administración. Entonces, ¿Qué es lo que tenemos que ponernos a trabajar? Es en la evaluación, pero no puede ser además una evaluación porque estamos acostumbrados a hacer lo mismo de siempre y con eso nada cambia, ¿no? Eso más bien genera mal gasto de recursos. Tenemos que hacer una evaluación en donde cumplamos por dónde el va a empezar?
0: ¿Por dónde va a empezar? Porque eso es grave. Esto se viene hablando hace mucho rato atrás. Sabemos que hay que depurar la justicia, pero día a día allí uno aparece en un puesto, otro aparece en otro puesto, de pronto otro ya es jefe, el otro ya no está, el otro se ha ido al otro lado, o sea, es un tema horroroso sí. lo que pasa. en la A judicatura. ver,
1: el, la, ha sido ya uno de los temas que yo he planteado públicamente y lo voy a hacer dentro del consejo de la judicatura ahora en calidad de vocal, es que tenemos que hacer una evaluación diferente. Mire usted que el presidente de la república en su en su petición de consulta popular en el segundo paquete la pregunta número 8 estaba orientada a hacer la evaluación y allí él planteaba hacer la evaluación a todos los jueces y juezas. Esa pregunta, eh, eh, por definición de la Corte Constitucional, no pasa a ser parte de la consulta, pero eso no significa que no sea fundamental. La Corte ha dicho... ¿Por qué no apruebo que eso pase a ser parte de la consulta? Porque esa es una facultad que ya está establecida uh -huh. en la constitución. No necesitamos consultar. La corte le dice más bien aprovechemos el tiempo y empecemos la evaluación de manera inmediata. ¿Y cuándo empezarían entonces? El, el planteamiento yo lo haré inmediatamente que se me titularice yo lo pondré por escrito al al pleno porque también tenemos que entender que el pleno del consejo de la judicatura es un cuerpo colegiado y esto no puede hacerse solamente desde la voluntad de una persona, sí. tiene que este, eh, estar en la misma línea de, de trabajo y de propósito, el presidente temporal que tenemos, que es el doctor Álvaro Román, la doctora Yolanda Yupangi, el doctor Fausto Murillo, quien está pasando por un proceso de juicio político y hay que mirar si es que él permanece o no, pero en todo caso, el consejo en conjunto es el que tiene que tomar la decisión. Yo voy a ser la proponente porque ya le he propuesto al país e inmediatamente que yo me titularice, le haré llegar la agenda de trabajo que considero que es necesario para darle respuesta a la ciudadanía. ¿Y cuánto ¿no? tiempo se debería demorar este esta evaluación Mire, de, jueces, de jueces? No quiero decirle cuánto tiempo ahora, ¿No? Porque tenemos que mirar mirar que el, el, la propuesta que yo he planteado es una propuesta di, diferente. Antes en, el, en, en las evaluaciones, estoy hablando hasta hace siete años, lo que se hacía en las evaluaciones es poner eh, a revisar dos sentencias de un universo de tres años de trabajo de un juez. Uh -huh. Yo he puesto el siguiente dato, hay jueces que tienen un promedio de causas 500 al mes. Al, al año, perdón. Si estamos hablando de que vamos a evaluar seis años, estamos hablando de tres mil causas. Si evaluamos siete años, estamos hablando de tres quinientos causas en el caso de los jueces que manejan ese ese número de causas. Entonces, usted no puede evaluar dos, porque si evalúa dos, para ello no hagamos la evaluación porque sería, y además de esas dos, las reglas anteriores decían que una tiene que escoger el propio operador de justicia y otra tiene que escoger eh, mediante un sorteo el consejo de la judicatura. El planteamiento es hagamos una evaluación más seria, más integral y en el tema de méritos utilicemos minería de datos, utilicemos Big Data si es necesario inteligencia artificial para poder navegar en todo el conjunto del trabajo del operador de justicia, ¿No? Y de otro lado pongamos el componente de, de probidad, nunca se ha evaluado lo que es probidad, y la probidad puede ser evaluada eh, analizando los patrimonios de los jueces, de las juezas, de los fiscales, en donde podemos chequear si es que ellos tienen un patrimonio acorde con los ingresos que han tenido en estos años, porque un juez no puede tener otro trabajo, salvo la docencia. Con lo único que tiene que eh, eh, contar es con su salario de juez y que no es un mal salario, ¿no? Entonces, es uno de los mejores en los rangos que tiene el, el Estado ecuatoriano. Entonces, si nosotros ponemos esos componentes, se va a hacer una evaluación seria y real como quiere el país. Este planteamiento yo lo haré. Y claro, es necesario tener una primera fase de estructuración de los indicadores, de cómo trabajar con minería de datos, Big Data. Es más, eh, incluso cuando yo estuve ya los 11 días trabajando por eh, convocatorias que, que, que me hizo, que reconoció que yo tenía que ser quien replace a, a Javier Muñoz eh, eh, Álvaro Román, en esos 11 días, yo ya tuve una reunión con juristas y con personas que manejan tecnología, porque la idea era, a ver, armemos, empecemos a mirar cómo podemos eh, utilizar la tecnología para este propósito tan uh, uh -huh. necesario. La idea uh -huh. es
0: que con, toda esta, con todo este rastreo que se quiere hacer eh, en el proceso de evaluación, al más mínimo eh, contacto o sospecha de jueces o juezas con grupos o organizaciones delictivas, como ya lo hemos visto en Metástasis, estarían fuera.
1: Claro, y, y los parámetros hay que, hay que ponerlos muy claros, ¿no? Uh -huh. Porque quién ha tenido contacto con esas organizaciones, obviamente que tiene que reflejarse en sus patrimonios, por ejemplo. Entonces. Pero el, hemos el visto objetivo... que tienen
0: el poder de revertir eh, claro. cualquier cosa, ¿no? En claro. el ámbito judicial al menos sí, hemos visto. Sí, pero,
1: pero fíjese. Como en películas. Para poner el caso de Curipayo y de los chats uh -huh. que se leen, ¿no? Allí se habla de cifras inmensas. Y esas cifras inmensas no se pueden esconder. Entonces, son las, son la, digamos, la la evaluación también tiene que ser seria, tiene que ser Y una no solo a jueces
0: y juezas, cierta. sino a funcionarios, porque en el caso claro. de Curipayo, en el caso Metástasis, recuerde usted, hay funcionarios que les dan haciendo los informes a los jueces, ¿Ah?
1: ¿eh? Así es. Y es, cobran hay, por eso. Hay secretarios, hay eh, o sea, la evaluación tiene que ir Mire, la función judicial tiene alrededor de 17 mil funcionarios, ¿no? Cerca de 2 mil jueces. 800 fiscales, alrededor de 600, 700 defensores públicos. Tenemos equipos técnicos donde hay psicólogos, eh, trabajadoras sociales y, y médicos. Tenemos secretarios, ayudantes judiciales. Si usted suma todo eso con los equipos que tiene un juez, un fiscal, un defensor público, eh, llegamos a alrededor de 17 mil funcionarios. Pero también tenemos que ser conscientes del tiempo. Este Consejo o sea, de la no Judicatura. No se va a poder llegar a no todos. No se va a poder hacer a todos. Hay que hacer de manera progresiva uh -huh. y priorizar. Este Consejo de la Judicatura tiene un periodo hasta enero del 2025. Entonces, es hasta este momento son 11 meses. Eh, lo que yo he dicho es que se ha perdido mucho tiempo en el pasado, porque estos procesos de depuración tienen que ser. Eh, periódicos, tienen que ser constantes, así lo dice la constitución y así lo dice la ley. Nosotros en un año no podemos venir a resolver todo lo que no se ha hecho el tiempo anterior. Por eso es que es necesario establecer una agenda de prioridades. Y eso es lo que yo voy a plantear.
0: Hablando de sus prioridades, ya nos ha dicho que el tema de eh, los jueces y juezas va a ser eh, va a ser uno de los primeros puntos. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más eh, va, va a lograr usted?
1: Hay hay otro asunto, ¿No? Es el tema de la de los concursos. En este momento el Consejo de la Judicatura tiene todos los bancos de elegibles caducados. Si nosotros hacemos, eh, si se jubilan los jueces o juezas, si se, si renuncian, si por alguna razón no fallecen si sí, eh, eh, son, eh, eh, tienen que salir, son removidos por el proceso de evaluación, el consejo de la judicatura no tiene dónde acudir para poner nuevos jueces, porque los eh, bancos de elegibles se caducaron. Uh -huh. Entonces, tenemos que dar una solución a esa realidad, y esa solución tiene que ser también concomitante a los procesos de evaluación. Por ello, también hay que mirar los universos en los cuales nos vamos a poner a hacer esa evaluación. Eh, hay que ser realistas e ir sobre los uh, sobre las urgencias, sobre aquello que ya no podemos postergar. Entonces, tenemos eh, como actividades el proceso de evaluación, el proceso de concursos, pero también tenemos el concurso de Corte Nacional de Justicia, ¿No? Yo he revisado el reglamento que emitió el eh, el Consejo de la Judicatura. Uh -huh. Y quiero expresar, este es el primer medio en el cual voy a hablar de esto. Quiero expresar mi preocupación por ese reglamento. Ese es un reglamento que no está poniendo de manera eh, profunda como se requiere el tema de probidad. Es un reglamento además que repite el reglamento del pasado. En gran parte es un copy page del reglamento del concurso convocado por el señor Wilman Terán. Entonces, el, estos días, estos primeros días hoy lunes, martes yo voy a hacer equipos de trabajo para hacer un análisis a profundidad de ese reglamento y si es necesario le plantearé al país públicamente y también al Consejo de la Judicatura un proyecto de reforma también he escuchado al, al propio presidente temporal el doctor Álvaro Román y a los otros vocales decir que el concurso demoraría ocho meses ocho eso meses, es una sí. barbaridad es eso no puede ser así. El concurso tiene que ser mucho más ágil, menos burocrático, de lo que veo en el reglamento se vuelve a poner toda la burocracia pesada a la cual está acostumbrada el Consejo de la Judicatura, y eso pasa porque son, eh, porque no se conduce los procesos. Hay que conducir los procesos desde otra mirada, y yo creo que deberíamos tener un concurso de máximo cuatro, o cinco meses, porque el, la necesidad urgente de cubrir los espacios con, eh, yo he planteado, ¿no? Con los mejores hombres y con las mejores mujeres que salgan electas para llegar a la Corte Nacional, creo que eso hay que, hay que eh, dar la viabilidad con una precisión de reloj suizo. Entonces.
0: De lo contrario yo, podríamos ir a una crisis institucional. O ¿no? sea,
1: estamos ya en crisis, uh -huh. ¿no? El, el, la, 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 la función judicial ya está en crisis y tenemos que enfrentar la crisis con esa dimensión. Entonces eh, voy a, a, a trabajar inmediatamente eh, conformando equipos de trabajo. Con los mejores perfiles que podamos convocar para que nos ayuden a esto, para hacer un análisis de este proceso y ver cómo lo podemos eh, arreglar y rectificar, planteándole un proyecto de reforma si es que es necesario. ¿no? ¿Cómo lograr la despolitización
0: de la justicia? Con esto voy terminando. ¿Por qué? ¿Por qué le pregunto esto? Uh -huh. Porque a pesar de que, bueno, ahora no estamos en una campaña electoral, no hay, digamos, presencia política masiva en, 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 en medios de comunicación, pero siempre dentro de la función judicial se mantiene maneja el tema políticamente, es decir, si eres amigo de tal, vas a tal parte, si tienes
1: amigo de tal cual, vas a tal parte, ¿Cómo evitar eso? Mire, la el primer elemento de, de la credibilidad de un sistema judicial es la independencia judicial. Y la mayor, yo suelo ser seguidora y, y, y lo han dicho en varias entrevistas. Y les preguntan ¿no? a los jueces, afina, ¿Qué partido es? Tenemos, eh, eh, tenemos que, mire, hay países en donde los jueces incluso están afiliados a partidos. Uh -huh. Pero no permiten la interferencia de absolutamente nada sobre los uh, sobre las decisiones judiciales que tienen que tomar. ¿Sobre qué se tiene que tomar una decisión judicial? Sobre los hechos y el derecho sin que nadie absolutamente intervenga pero quería hablar de los principios de Bangalore y los principios de Bangalore Valor, cuando habla de independencia no está hablando solamente de la independencia política porque el mundo ha tenido algunas eh, variaciones e incluso la globalización y, y estos eh, delitos de carácter transnacional ya han buscado cómo eh, meterse, cómo infiltrarse uh -huh. en las funciones judiciales, ¿No? Entonces, frente a eso, ¿Qué es lo que se dice? Esa independencia tiene que ser frente a los hechos políticos, frente a, la, a las presiones que se pretenda hacer, vea usted que tenemos ese caso de los audios, ¿No? Que es gravísimo en donde se sienta a los jueces a decirles cómo tienen que actuar en un caso determinado de carácter político, eso no tiene que existir. Y de otro lado también hay el otro tipo de, de formas que, por las cuales el, un juez pierde la independencia cuando es débil frente a, a las a, a asuntos de carácter económico, sobornos, Propuestas, ese tipo de, sobornos, de cosas, claro. ¿No? Entonces, que sí todo eso, débiles, ¿no? claro, y entonces, <risa> últimamente, ¿No? Después de que de que el el, el el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio hizo el proceso de evaluación de los periodos anteriores del Consejo de la Judicatura y luego eh, planteó eh, digamos hicieron esos cambios, se habla mucho de la independencia judicial, pero no se dice que es la independencia judicial, y muchos... No, incluso utilizan, mal usan el, el, el término independencia judicial para decir, a mí nadie me tiene que observar, Ajá. nadie tiene que opinar, y eso no es verdad. La gente tiene derecho a opinar sobre la actuación de los jueces y juezas. Es más, miren, los principios de Bangalore, que yo incluso voy a proponer que los aprobemos como norma dentro del Ecuador, los principios de Bangalore dicen, no importa lo que el juez haga o deje de hacer, ¿Sabe lo que importa? Lo que la gente cree del juez. Y cómo la, el, un juez se genera la credibilidad sobre la base de sus actos. Y sus decisiones,
0: claro que uh -huh. sí. Doctora Solana Goyes, muchísimas gracias. Eh, ella es vocal del Consejo de la Judicatura. Espera titularizarse hoy, ¿no?
1: Eh, yo no sé si hoy, pero tiene que ser ya de manera inmediata.
0: Muy bien, uh -huh. muchas gracias. Que le vaya muy bien y, y ojalá logren los consensos dentro del Consejo de la Judicatura para lo que es la transparencia de la función judicial y sobre todo la depuración. Estamos ya con la alcaldesa de Santa Cruz, vamos a volver luego de una pausa. Gracias doctora Goyes. Buen día.